0: Hey, was machst du denn hier?
1: Ja, ich war in der Außenstelle. Da war ja, doch eine Außenstelle im Monitoring Ja, tot.
0: ja, ja. Warst du da? Was
1: ja, war, war ich da. Ich musste tatsächlich hinfahren und ich bin dort zur fleischgewordenen Loop Protection geworden. Oh nein. Anwender davon abhalten, Kabel irgendwo reinzustecken. Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die Idee nicht auf die Reihe kriege. Ja, und wer glaubt, dass wir uns sowas ausdenken? Nein, es ist <lacht> durchaus häufig der Fall, dass Anwender glauben, oh, da steht ja ein Kabel raus genau. und es einfach irgendwo wieder reinstecken.
0: Mhm. Zur für ins Telefon.
1: Ja, mhm. und damit hallo und herzlich willkommen zur Folge 34 vom Wartungsfenster vom 24. Mai 2023. Wir nehmen nach einem langen Wochenende auf.
0: Ich hatte kein ja, Ach so. Gut. Egal, Stimmt. egal.
1: Ja, äh, ne? aber so ist das halt mit Brückentagen. Wir können ja nicht alle am Brückentag War es
0: halt schnell, aber du hast mir ja freundlicherweise den nächsten dann übrig gelassen.
1: Ja, irgendwie müssen wir das ja gerecht verteilen. Ja. Ähm, insofern. Ich hoffe, du hast trotzdem ein schönes sonniges Wochenende. Ja, natürlich. Sehr schön. Das Wetter
0: war ja auch ein Traum.
1: Ja, das sind so die ersten mhm. äh, Ausläufer äh, des Sommers und der ein oder andere Kunde kriegt schon wieder Angstschweiß auf der Stirn, wenn er seine so Klimaanlagen denkt. Ähm, jetzt fängt diese wir Zeit fallen, des Jahres wir wieder fallen
0: an. fallen direkt mehrere ein, ja.
1: <lacht> es, okay. Klimatechnik ist auch so ein mhm. Drama, ne? Da, äh, da bist Warum du auch verloren. Ist so kompliziert. Ich weiß. Ich es
0: macht nicht. doch einfach nur kalt. <lacht> genau, vielleicht
1: müssen wir da mal trockenbau kasalek rufen. Okay. Äh, trockenbau kasalek lässt niemanden hängen.
0: <lacht> oh, fein.
1: Ja, ich, 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 muss man vielleicht mal äh, Kontext zu geben, bin ich bei äh, YouTube, ich glaube, drüber gestolpert. Äh, ist vom, so, vom erklären, Sketch History. Das ist irgendwas von ZDF-Sketch-History. Und ähm, als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir auch so, ja, Trockenbock Kosalek, Jürgen und Horst, das sind auch die Kolleginnen und ich. <lacht> Trockenbock kasalek lässt niemanden. <lacht> ja, was hast du denn dann an dem Brückentag getrieben?
0: Ja, was macht man denn an Brückentagen? Also, ne, wenn man jetzt nicht gerade irgendwelche Infrastrukturanalysen zu schreiben hat, dann patcht man Dinge
1: das waren ja dann jetzt die mai patches
0: Das waren jetzt noch die mai patches Noch unspektakulär.
1: <lacht> noch unspektakulär. Mhm. Ähm, wir mussten ja ein kleines Thema zwischenschieben vor unser eigentliches Hauptthema, weil uns heute Morgen, ich weiß gar nicht mehr, wie wir genau drauf kamen, ähm,
0: ja, wir, ja. sind
1: wir nochmal über die April-Patches gestolpert und Was? ganz konkret wir haben
0: wir, über... Wir haben, wir haben Angst, Leute.
1: Wir sehen die Welt brennen.
0: Wir sehen die Welt schon brennen, ja.
1: Das ist äh, nicht prophetisch, sondern das scheint tatsächlich so zu sein. Ähm, denn Microsoft hat mit den April-Patches ähm, Dinge scharf geschaltet, die man durchaus als Breaking Change mhm. bezeichnen könnte. Ganz konkret geht es ähm, eigentlich um zwei CVEs. Mhm. Das sind so die, die wir so als kritisch identifiziert haben. Nämlich einmal der CVI 2022 38.023, da geht es um das sogenannte RPC-Sealing. Mhm. Ähm, das ist nochmal eine etwas weitergehende Absicherungstechnik für RPC-Verkehr bei netlock und was über das RPC-Signing noch hinausgeht. Mhm. Und das ist der ähm, ein Patch für eine Lücke, die im CVE-2022-37-967 dokumentiert ist, nämlich das so unter Privileged Attribute Certificate Signing. Ähm, beides oder beide Patches wurden im November letzten Jahres ausgerollt, oder?
0: Da ging es los, genau. Wenn ihr euch richtig erinnert, im November 22 gab es einen Security-Patch, der von Microsoft auch zurückgerudert, also wo Microsoft zurückgerudert ist, nicht nee, zurückgezogen hat äh, und ein paar Tage später dann einen äh, aktualisierten Patch rausgebracht hat. Und das hing eben auch konkret damit zusammen, dass die, ähm, ich glaube, das ging da um rc 4 Richtig, das war so, dass der standard oder Verschlüsselungsmodus für Kerberos sich geändert hat. Ähm, wenn du dir den kab user anschaust, dann hat der als Supported Encryption Types 0 dort stehen. Das ist ähm, alles? alles, aber mit einem Default, und das war ursprünglich RC4. RC4. Mhm. Ähm, was sich mit diesem Update geändert hat auf aes also 100, Ah, jetzt 128, hm. oder? 100?
1: 28, 100? Genau. 128,
0: 128, hm, ne? Richtig. Und da hat an verschiedenen Stellen die Welt gebrannt, weil ähm, für Kerberos-Authentifizierung müssen halt alle Seiten übereinstimmen. Also KBTGT muss diese Encryption-Types unterstützen, die auch der User unterstützt und der ja, Computer oder der Service, an dem sich der User anmelden will. Und wenn das nicht übereinander mappt und da keine...
1: Der kleinste gemeinsame Nenner Genau,
0: genau. Es da keine Schnittmenge gibt zwischen diesen Verschlüsselungstypen, dann scheitert die Authentifizierung. Und das gab konkret ein Problem, weil irgendwie immer nur RC4 rauskam aufgrund eines Flaws und damit alle Protected Users auf die Nase gefallen sind beziehungsweise, ich sag mal, Locks geflutet wurden teilweise. Genau, weil
1: Mitglieder der Protected Users immer AES verwenden.
0: Oder aber du hast natürlich in deiner ähm, ja, in der Domäne verboten. Also du hast tatsächlich Policies konfiguriert, mhm. wo du sagst, RC4 ist nicht mehr zugelassen.
1: Genau, jetzt muss man auch dazu sagen, vielleicht so als Kontext, ähm, so als zugelassene Cypher waren ganz am Anfang, wir reden hier also von Windows 2000, das wir ja jetzt auch 23 Jahre her. Mhm. Ne, damals waren es Supporte DES und RC4. AES kam meines Wissens nach erst mit Server 2008 dazu. 2008, als
0: ja als mhm. Supporter Cypher. Mhm.
1: was natürlich auch heißt, das ist eigentlich nie genutzt worden. Also das war eigentlich damals schon altbacken, deswegen ist vieles mhm. halt mit RC4 dann oder mit RC4 gelaufen. Heißt aber auch sowas wie Windows XP, Windows mhm. 2003. Ich glaube auch bestimmte Versionen, Windows 7 nicht, aber auf jeden Fall äh, XP, Windows 2000, Windows Server 2003, die können kein AES. Mhm. Das heißt, wenn du RC4 abknippst, dann brennt die Welt, sofern du halt noch altes Zeug betreibst.
0: Ich wollte gerade sagen, das muss man natürlich dazu sagen.
1: Genau, und ähm, das betrifft natürlich auch dieses, dieses RPC-Sealing. Im November wurde der Patch ausgerollt. Microsoft ist ja bei diesen Breaking Changes immer sehr, sehr vorsichtig. Ne? Das, mhm. Dieses Feature wird mhm. ausgebracht, dann wird es erstmal deaktiviert, mm. dann wird es aktiviert, meistens mit einem Kompatibilitätsmodus und dann wird dieser Kompatibilitätsmodus abgeschaltet, die Einstellung wird enforced, Und jetzt ist es genauso, wir befinden uns jetzt mm -hmm. äh, bei dem ähm, RPC-Sealing in dem Modus, es kann jetzt nicht mehr deaktiviert werden.
0: Ja, man muss dazu sagen, das kommt vielleicht dem einen oder anderen bekannt vor, weil so eine ähnliche Spielchen hatten wir mit einer CV aus 2020 nämlich auch. Ähm, da gab es auch in verschiedenen Stufen ausgerollt und da ging es am Ende darum, um, dass die Einstellung... Ach, wie hieß er denn noch? Domain Member Always
1: ach, Encrypt se Secure Channel, irgendwas. Das Klicken
0: hat man jetzt gehört,
1: ne? Ja, wir müssen jetzt mal wieder hier on the fly recherchieren.
0: <lacht> ja, 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 nein, 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 wir klicken Allow Vulnerable uh, Netlock on Secure Channel Connection. Ne, genau, das wäre die Ausnahme. Das ist nämlich noch so ein Punkt. Wenn man sich diese Artikel anguckt, auch diese, diese andere CVE, die befasste sich auch mit Netlocker und RPC und da gab es immer den Punkt, okay, wenn du gar nicht anders kannst, dann machst du das und das. Und das war ein Weg darum, dass man hier sagte, okay, für bestimmte Arbeitsstationen, Server, was auch immer, erlaube ich das halt weiterhin anfällige Netlocker und Connections aufzubauen. Das gibt es hier jetzt gerade nicht. Also ja. das gibt es bei diesen aktuellen CVEs, Schweigt sich Microsoft dazu aus?
1: Ja, zumal das ganz interessant ist, bei dem ähm, ganz konkret auch bei dem RPC-Sealing, ähm, am Juni 2023, also mit dem nächsten Patch Day, wird das Ganze enforced immer noch mit einer Fallback-Option. Mhm. Und im Juli 2023 entfällt dieser Fallback. Mhm. Das heißt, Systeme, das die kein RPC-Sealing können, können sich nicht mehr anmelden. Mhm. Und jetzt wird es natürlich besonders hässlich, zumal es noch ein, ähm, eine Lücke, die ist mit einem zweiten CVE bekannt geworden, nämlich dieser 37967, das äh, Privileged Attribute Certificate Signing, da geht es im Prinzip ganz konkret darum, dass es die Möglichkeit gab, ein Kerberos-Service-Ticket, das wird halt um Informationen angereichert, ähm, wer ist denn der authentifizierte Benutzer und was mhm. sind seine Berechtigungen. Und ähm, das ist halt für den Server dann relativ einfach, zu sagen. ach guck mal, im Kerberos-Service-Ticket steht ja schon alles drin, mhm. das muss ich nicht mal explizit beim DC erfragen. Mhm. Jetzt kann sich jeder vorstellen, wer Kinder hat, wenn das Kind zu mir kommt und sagt, die Mama hat mir erlaubt, Süßigkeiten zu essen. ja, Und ich bin jetzt so ein naiver Tropf und würde sagen, ach guck mal, wenn die Mama das gesagt hat, dann wird das schon stimmen. Das Kind hat mir mhm. das ja gerade gesagt. Und hier ist es wichtig, ne, dieses Signing, dieser diese Rückkanal. Ne? Mhm. Mama, hast du mhm. wirklich erlaubt? Und diesen Rückkanal gab es nicht, deswegen konnte man ohne Wissen des DCs eben dieses Ticket ändern. Und ähm, das wird ja. eben durch dieses ähm, Signing ähm, verhindert. Ähm, auch diese Änderung kam im November 22, ist jetzt im Juni 2023 erstmal in der Form implementiert worden, dass jetzt signiert wird, aber die Signatur mhm. wird nicht geprüft. Und das wird sich im Juli 23 ändern. Und danach wird es dann auch so sein: Clients, die diese Signatur nicht ähm, hinzufügen, und Server, diese Signatur nicht. Verifizieren. Das funktioniert nicht mehr. Und auch das ist ein Breaking Change. Mhm. Weil das wird XP nicht können, das wird 2003 Server nicht können. Und mhm. jetzt muss man ja leider mal mit der Mehr aufhören, dass die Welt da draußen nur noch aus Server 2016, 19, 22 besteht. Ja, also jede Menge fucking business-relevantes Zeug mhm. läuft immer noch auf mhm. alten Hubeln. Ja. Und oder Dinge, die
0: archiviert werden müssen.
1: Genau, die man einfach nur noch vorhalten muss. Ja, nur noch zu
0: gucken, man ja. muss mal noch mal reingucken. Genau, da
1: hat man ein altes ERP-System, mhm. altes KISS oder was mhm. weiß ich. Das läuft halt und da muss vielleicht noch mal in drei Jubeljahren mal jemand mhm. reingucken und das werden Systeme sein, die möglicherweise dann nicht mehr äh, mhm. mitspielen dürfen. Mhm. Ich meine, ja, ich mit mein, denen. Das, das ist eine extrem gute Frage. Das ist eine extrem gute Frage.
0: Ja, Microsoft macht es einfach benutzt. Äh, unterstützte genau. Betriebssysteme. Richtig. Mhm. Also das ist
1: ja so das Häufigste. Also ganz mhm. konkret diese Fragen findet man ja auch in verschiedenen Formen dann mhm. in, den, in den einschlägigen Foren. Und die Frage ist immer wieder: Ja, ich habe hier aber noch 2003. Ich habe hier noch XP. Was mache ich damit? Nicht und supported. Die Antwort ist immer: Ja, Upgrade auf ein supportetes Betriebssystem. Genau. Äh, es, genau. Ne? es ist ja.
0: Ja, wir wir wissen es wissen glaube ich alle. Wir wissen. Wir wissen, glaube ich, alle, dass das nicht so ohne weiteres geht.
1: Ja gut, ich finde, es ist ja auch naiv zu glauben, dass man, dass Microsoft diese alten äh, Sachen ewig weiter betreiben wird und immer wieder noch ein, äh, in die Kompatibilität investiert ja. Ja, das ja, klar. War klar, dass irgendwann auch diese Zöpfe einfach abgeschnitten werden.
0: Man muss sich ja auch mal überlegen, wenn man Gruppenrichtlinien baut, dann gibt es bestimmte Einstellungen, wo man so ein kleines gelbes Ausrufezeichen da hm. hat, weil die eben genau solche Dinge für Windows Server 2000 oder Windows XP hm. den Betrieb beeinträchtigen können oder weil da gewisse Dinge kaputt gehen können. Und diese Ausrufezeichen, die gibt es da seit... 2008.
1: 2008. Hm, das und das muss gesagt. man sich auch
0: überlegen. dass diese Die, die gibt es auch schon seit, hm. ja weiß ich nicht, 15 und, Jahren.
1: Und ich, du hattest das ja direkt mhm. äh, eingeworfen heute Morgen, als wir so bei dem, beim Kaffee äh, da ein bisschen gebrainstormt haben. Du hast natürlich recht, wenn du sagst, es hilft ja auch nicht, nicht zu patchen.
0: Richtig. Yeah, yeah. Mit
1: dem nächsten Patch. Ja, es ist ja
0: nicht so, als ob man dann dieses hier weglassen kann und danach dann, nein, die sind kumulativ. Leute, genau. die kommt dann am nächsten Mal halt drauf und ihr genau. könnt ja nicht dauerhaft nicht patchen.
1: Richtig, das ist da eben ja. leider keine, keine äh, Lösung.
0: Man kann sich natürlich aber ne, auch der Realität nicht entziehen, dass es halt zu viele Anwendungen gibt. Dann ist natürlich die Frage, was kann man empfehlen? Was, was können wir unseren Kunden sagen? Tja. Tja, wir wissen es eigentlich noch nicht so Ganz richtig, ehrlich, ne?
1: genau. also Wir haben ja lange, ähm. lange heute hin und her überlegt, was man da, was mhm. man da machen kann und tatsächlich habe ich da keine vernünftige Antwort drauf, außer mhm. Mal gucken, was passiert. Entweder das mhm. Ding geht in Flammen auf oder aber du wirst vielleicht in der Lage sein, das Ganze mit Cached-Credentials ja, noch ein bisschen cash weiter zu betreiben.
0: Genau. Cached credentials genau. Cached-Credentials und schön in WLAN gesperrt irgendwo. Ach nein, IP-Adressen kann man auch meistens nicht ändern an solchen Kisten. Schwierig. Schwierig.
1: Schwierig. Hm. Egal, wie, ähm, Egal wie. Das wird jetzt, also ne, das Juni, Juli, das wird nochmal sehr spannend werden. Und mhm. ähm, ich... Ich meine, Microsoft war ja immer schon gut da drin, wenn sie gesehen haben, okay, da kommt jetzt verdammt viel Gegenwind, dass sie dann solche Sachen auch nochmal aufgeschoben haben. Aber ja, das haben sie, ich, diese Lücken waren derart eklatant. Das war ja auch jeweils mhm. ein CVE-Score, teilweise über sieben, über acht. Das kannst du halt auch nicht, das kannst du halt auch nicht ignorieren. Mhm. Mhm. Ich glaube, eine Lücke war sogar, war sogar eine zehn, weil es unauthentifiziert. Eine Zehn? Ja, nee, nicht von den beiden. Es gab da noch eine dritte, die habe ich jetzt aber verpeilt. Ähm, aber egal, wir packen es mal, in die, wir verlinken das mal in den mhm. in den Shownotes und vielleicht lasst da mal Feedback da, wie ihr gedenkt, äh, mit so Breaking Changes mhm. umzugehen. Jetzt habe ich ja nicht nur den Brückentag gezogen, Ach. sondern ja, ja. Kollege war ohne die mich, frühstücken ohne mich. Es ist nicht so, dass ich sie nicht angeboten habe, ich aber weiß. Madame meinte ja wieder, ach, ja, aber ah, ja ich muss ich ja muss ja Geld verdienen. <lacht> Damit ich es anderswo... Ja, ja, ist schon ja, klar. Du es
0: anderswo du frühstücken kannst, genau.
1: Ich habe ja nicht mal bezahlt dafür. Zum Kontext, ähm, ja noch ich war beim Breakfast Club bei Microsoft in Köln. Drüber gestolpert bin ich über einen LinkedIn-Post und dachte mir, ach, das klingt ja interessant. Ja, Nutanix no auf Azure. Mhm. Da gibt es auch noch Frühstück. Super. Wann ist denn das? Ach, guck mal, das ist gar kein Termin. Rechtsklick löschen.
0: Oh ups. Nein, nein, das ist tatsächlich
1: kein Termin über die Wuppack gegangen, sondern ich hatte mhm. da tatsächlich nichts vor. Aber was ich sehr lustig fand, ähm, ne, Breakfast Club, mhm. da dachte ich mir, ah, geil, der fängt um neun an und geht bis zwölf, dann hast du ja noch was vom Tag, dann Ach, ne, kannst du danach ja noch arbeiten. Mhm. Ähm, Punkt eins, ich habe mich per LinkedIn angemeldet, ich stand nicht auf der Gästeliste. Das heißt, man musste mir on the fly dann noch ein Namensschild verpassen bei Microsoft in Köln, wo sie dann auch noch meinen Vornamen falsch geschrieben haben. Wie kann
0: man eigentlich den Namen... Passen? Ja,
1: gut. Egal. Ja. ja, es ist nicht so, dass sie das mit K geschrieben hätten, sondern also, sie haben einen Buchstaben das,
0: ja, das wäre ja noch nachvollziehbar gewesen, aber...
1: Ja. <lacht> ähm, konkret ging es um Nutanix äh, in situ Cluster auf Azure. Das war also eine Veranstaltung von Microsoft und Nutanix. Also man hat das ganze örtliche Nutanix-Volk da dann auch angetroffen. Ähm, mhm. Und äh, jetzt guckst du gerade ein bisschen, ein bisschen irritiert auf die Sendungsnotizen. Ich bin nein, 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 Achso.
0: nein, nein, ist alles gut, alles ist gut. Ich denke nur, ne, so ähm, Nutanix NC2 ähm, auf Azure, das Erste, was man wahrscheinlich denkt, also wenn man aus unserer Bubble kommt, oh teuer. <lacht> ähm, kommen
1: wir nachher zu? Ja. ja genau. <lacht> Nein. Ähm, war also eine Co-Veranstaltung, mhm. äh, sprich ähm, Microsoft hat ein bisschen was zu, äh, zu Azure erzählt und da speziell auch Azure Arc. Mhm. Äh, und nachher ging es dann auch um ähm, Nutanix und warum man Nutanix auf Azure zum Beispiel machen möchte, was denn da so die, die Use Cases sind. Und ähm, ich hätte misstrauisch werden sollen, als bereits zu Beginn der Veranstaltung gesagt wurde, dass es nachmittags einen technischen Workshop geben wird. Nachmittag? Und ich dachte mir auch so, 12 Uhr ist nicht nachmittags. Nein. 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 Ähm, <lacht> ja, lange Rede, kurzer Sinn, die Veranstaltung ging bis 16.30 Uhr. Das heißt, ich war nicht nur via LinkedIn nicht angemeldet, es war auch die falsche Uhrzeit dort genannt. Also da müsst ihr das nächste ja, Mal besser machen. Ja,
0: vielleicht war ja der Vormittag, du hast gesagt, interessant wurde es am Nachmittag. Das heißt, vielleicht war ja vormittags einfach der Sales-Termin und du hättest auch erst nachmittags dazu kommen. Genau, kann.
1: vorher, also ne, bis zum Mittagessen gab es eben ordentlich Sales auf die Ohren. Ja, genau. Und warum das alles und toll ist. Die sind
0: abgehauen, weil es dann zu so technisch wurde.
1: Ja, genau, das Nutanix-Volk ist dann nachmittag, oder ist dann nach dem Mittag äh, abgedampft. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall ganz spannend soweit, weil ähm, es ging um äh, Bam, also ne, äh, Nutanix auf Azure. Mhm. Ja, Das wird ja natürlich nicht als VM laufen. Nein. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Ähm, sondern dafür gibt es äh, Bare Metal. Und äh, Fun Fact, äh, Bare Metal bei Azure gibt es eben nicht nur für NC2-Cluster. Äh, sondern unter anderem auch für SAPANA oder Oracle Workloads. Mhm. Lustigerweise wird in, auf der entsprechenden Azure Bare Metal Infrastructure Seite VMware nicht genannt, aber wir alle wissen, es gibt aber auch VMware so, natürlich, klar, ja, es gibt auch VMware auf äh, Bare Metal. Hm. Ähm, Lizenzierung ist da auch relativ easy, also entweder du bringst halt eigene äh, Lizenzen mit oder du kannst dann halt ähm, via Nutanix oder Azure Marketplace deine Lizenzen beziehen.
0: Boah, aber, 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 das ist doch bestimmt dann wieder kompliziert. Ja, Mit, ne, Wie ist dann da drauf, VMware oder da drauf, Hyper-V, wie ist das zu lizenzieren? Äh, gar nichts. Gar nicht. gibt's okay. nur,
1: Also du kannst nur AHV machen
0: mhm.
1: Ja, und es gibt auch ein paar ich Limitations und unter anderem ist die eine davon, du kommst per SSH nicht an AHV und CV, äh, an die CBM ran.
0: Klingt jetzt schon sinnvoll, ne?
1: Ja, geht halt nicht, ne? mhm. ähm, Was die Hardware-Plattform angeht, ist das auch, Relativ eingeschränkt. Es gibt also eine Hardware-Plattform, die okay. für NC2 freigegeben ist, die AN36P. Warum P? Weil es gibt noch eine AN36. Die war ein bisschen kleiner und die gab es auch nur in US East und US West. Das waren so die Vorgänger. Okay. Sind also zwei 36-Kerner, ein dreiviertel RAM und 20-Terra All-Flash, also Optane plus ein bisschen NVMe und... 25 Gigabit Ethernet. Du brauchst mindestens drei davon. Also das ist quasi analog zu VMware auf Azure. Ja. Ne? Du brauchst halt mindestens drei Nodes. Es gibt auch keinen Support für zwei Node-Deployments. Mhm. Ja? Und maximal ich glaube 13 Nodes. Mhm.
0: Ja,
1: also, okay. Aber ich glaube allein mit drei davon kann man schon ein bisschen was machen. Verfügbar ähm, ist die ALN36P, ähm, was jetzt für uns interessant ist, eigentlich nur in West-Europe. Ja. Ja. Also ich meine, klar, auch US North, äh, Asia, Australia mhm. East, UK South, ja, sind die auch verfügbar, die AN36P, aber für uns wäre das jetzt West Europe und es gibt die halt, ich sag jetzt mal, noch nicht in, äh, in mhm. Deutschland. Ähm, da das ja immer wieder so ein Thema ist, wo wird der Workload ausgeführt, muss man zumindest mal ähm, zumindest mal drüber nachgedacht haben. Mhm. Rein von den Requirements her ist das auch relativ entspannt. Du brauchst einen nutanix account mit einer äh, NC2-Trial. Also auch wenn du das
0: produktiv
1: yeah. nutzen willst, musst du dir auf jeden Fall die Trial klicken. Ähm, du brauchst eine NCI-Lizenzierung, also ja, Nutanix cloud infrastructure mhm. ähm, Fun Fact es wird auch die alte AOS-basierte Lizenzierung noch supported. Mhm. Also auch die könntest mhm. du theoretisch mhm. mitbringen. Beim Deployment vom Cluster musst du einmal sagen, wie du es gerne lizenziert hättest. Okay. Ähm, und äh, was auch ganz lustig ist, du musst auf jeden Fall den, ähm, wenn du die, äh, das Ganze aufsetzt, musst du quasi einmal deine Kreditkarte hinterlegen, falls du ähm, Overusage ja. hast gegenüber deinen Lizenzen, die du vielleicht mitbringst. Ähm, die wollen halt <lacht> sicherstellen, dass jemand am Ende des Tages die Musik be bezahlt, die mhm, bestellt wurde. Ähm, du brauchst eine Azure-Subscription, mhm. soweit ja auch noch relativ äh, trivial. Was ganz interessant ist, du musst diese Subscription über einen Support-Case, dessen Bearbeitungszeit bis zu drei Tage dauern kann, auf eine allow -List setzen. Erst dann siehst okay. du den Nutanix-Resource-Provider und erst dann kannst du ähm, nutanix äh, in situ ah. in diese Subscription deployen.
0: Ah, okay. Ja. man sich nicht versehentlich...
1: Ja, ich, ich glaube einfach, dadurch, ja. dass das dieses Bare-Metal-Zeug ist, mhm. wollen die das schon und mhm. es ist, glaube ich, also zumindest, wenn man diesen äh, Resource-Provider registriert, steht da auch noch Nutanix-Preview, vielleicht ist das, hängt das auch ja, damit ja. zusammen, okay. mhm. dass man das vielleicht sehr kontrolliert ähm, äh, an, die, an die Masse bringen will. Mhm. Ähm, und dann brauchst du noch eine App-Registration, ähm, mhm. die muss Contributor-Rechte auf die Subscription mhm. haben. Mhm. Und das ganze weitere Deployment passiert aus dem Nutanix-Portal, wo du dann halt quasi sagst, hier, das ist die Subscription, das ist der Tenant, das ist die ähm, App-ID äh, mit, den, mit den passenden Berechtigungen. Und dann kannst du quasi aus dem Nutanix-Portal dir dein NC2-Cluster ähm, bereitstellen. Mhm. Muss natürlich noch ein paar Informationen mit angeben. Das betrifft unter anderem zum Beispiel das ganze Networking. Also mhm. es werden drei VNets gebraucht, einmal fürs Cluster-Management, da hängen die Hypervisor und die CVMs drin, dann gibt es noch ein, so ein das Hub VNet, das ist für die Anbindung an On-Prem via VPN oder ExpressRoute. Ah ja. Mhm. Und dann hast du halt ein Prism Central VNet, wo es dann, wo dann die eigentlichen Workloads drin leben. Mhm. Ja. Und jetzt habe ich auch gerade schon, ne? Es ist ein Prism Central VNet. Warum? Weil du brauchst zwingend Prism Central. Warum brauchst du zwingend Prism Central? Wegen Flow. Es werden nämlich unter, mhm. also es wird dann ähm, eine Azure Native Flow VM erstellt mhm. und die macht das ganze Overlay Networking. Mit denen kannst du dann deine VPCs innerhalb von Prism Central anbinden, bla, 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 ähm, Über diese Flow VMs läuft der ganze. North-South-Traffic, also alles, mhm. was aus Azure raus will, nach Azure rein will, in mhm. Richtung deiner Workloads. Mhm. Es ist eine Azure Native VM. Das
0: ist eine Azure Native VM.
1: Na, äh, eigentlich hatte ich diesen, ähm, äh, eigentlich hatte ich jetzt dramatisch <lacht> darauf anspielen wollen, dass es eine VM ist.
0: Oh, was ist, wenn die
1: kaputt geht? Ja. Das ist eine gute Frage. Auf die ziehe ich dich eigentlich ab. <lacht>
0: Okay, gut. Mhm. Ja,
1: dann ist sie kaputt und in drei bis fünf Minuten ist sie neu da. Mhm. Aber drei bis fünf Minuten lang geht da gar nichts. Also äh, de Boah, deine Workloads untereinander, ja. gar kein Problem. Aber ne, North-South ist dann erstmal nicht.
0: Ja, Sie sind sich dieser Tatsache so drei bewusst. Bis fünf, drei bis fünf Minuten.
1: Also Nein.
0: drei bis fünf Minuten. Das klingt ja, glaube ich, aber auch nur für... <lacht> das klingt, glaube ich, nur für Deutsche dramatisch.
1: <lacht> ja, muss er halt muss er halt dein, dein, dein Zeug richtig bauen, dann sind diese drei bis fünf Minuten halt egal. Genau. Ja, sie arbeiten dran und es wird dann wahrscheinlich bald die Möglichkeit geben, diese Flow-DMs genau. auch ähm, entsprechend zu clustern, sodass es dann.
0: Äh, ja, ja, ich wollte nur auf das äh, schöne ja. Zitat von, äh, von Florian anspielen. Schöne Grüße mit dem German ja. Failover. Ähm,
1: ja, genau. Ja, German alles Failover. muss immer
0: hundertprozentig unterbrechungsfrei sein. Das ist egal eine wie. sehr deutsche Einstellung.
1: Total. Mhm. Ähm, es gibt dann noch zwei Wege. Du kannst einmal die Workloads äh, via NAT veröffentlichen. Mm -hmm. Dann hast du halt so Floating-IPs, mm -hmm. die du verwendest für das Ansprechen deiner Workloads. Und es gibt dann einmal noch das Ganze ohne NAT. Du musst halt entsprechend dafür sorgen, dass deine, ähm, wenn du also ohne NAT arbeitest oder auch ähm, wenn du mit NAT arbeitest, dass deine Floating-IPs mm -hmm. entsprechend geroutet werden. Ne? Du musst mm -hmm. dann also ähm, darauf achten. Es gibt übrigens die gleichen lustigen Einschränkungen. Also 16850 24 darfst du auch da nicht verwenden. ja. Ne? Ja. ja, ja. <lacht> Für, für alle nicht äh, nutanix Leute, das ist ein Subnetz, was hm. äh, zwischen ähm, Hypervisor und ähm, CVM genutzt wird und das darf man halt sonst nicht verwenden. Ansonsten kriegt man Ärger. Also es gibt Ärend wohl Wege darum zu arbeiten, aber
0: nein, nicht, ich habe das auch,
1: also verwendet. der Florian wird jetzt wahrscheinlich gerade sich äh, an die Brust greifen und fast ein Herzinfarkt, aber ich habe diesen ganzen ganze Geschiss um dieses Subnetz nicht verstanden, weil irgendwie Ey, es ist doch gar wenn ich es nicht, nicht, nicht route und nicht route, wo ne? ist das Problem? Ja, ich verstehe es nicht. <lacht>
0: das habe ich auch nicht verstanden, ehrlicherweise.
1: Das liegt wahrscheinlich daran, weil wir Netzwerker sind. Es gibt nichts, was wir mit ein bisschen Natt und Bauschau genau. nicht äh, irgendwie <lacht> 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 ähm, können. So alles so in harm. allem, ähm, rein von der Architektur her, sieht das Ganze schon ziemlich, ziemlich okay aus. Ähm, also sehr, sehr vergleichbar. Ähm, was das Setup angeht, auch zu VMware on Azure, also auch so was die Limitationen angeht, ne? also du mhm. brauchst mindestens drei Nodes und hin und her und ähm, ist das Ganze schon ganz interessant. Ähm, billig ist das Ganze natürlich tatsächlich Ja, nicht.
0: kommen wir doch mal zu der Frage.
1: Ja, also äh, pro sechs, ja sechs Dollar pro Stunde pro Node.
0: Muss ich, muss ich das jetzt im Kopf rechnen?
1: <lacht> Nein, das musst du jetzt natürlich nicht im, äh, nicht im genau, Kopf rechnen, ähm, sondern wir können das ja mal eben einfach nur hier äh, mal, ne? also 6 mal 24 mal 3, das heißt, es sind irgendwie so 430 äh, Euro äh, ja. pro Tag äh, mal 20, dann bist du bei 8000 pro Monat, das ist nur der reine Compute Workload, da kommen ja noch dann Lizenzen mhm. und so weiter drauf. Mhm. Ähm, das war auch eine ganz lustige Situation innerhalb dieses, ähm, äh, dieses Breakfast, als es dann um Kosten ging, so, ah, das ist ja eigentlich günstig, und dann, naja, war ich wieder der Streber ja, vor der ja. letzten Reihe, ja, du vergisst die Lizenzen gerade, und dann war das immer dann doch gar nicht so billig. Mhm. Das heißt, das bringt uns ja jetzt zu der interessanten Frage, was sind denn so typische Workloads, die man mit sowas, die man für sowas, für die man sowas nicht nutzen würde? Ähm, ein, natürlich, immer wieder genanntes Szenario ist das DR. Thema Disaster Recovery. Mhm. Ja, also wenn du ähm, Nutanix mit AHV On-Prem verwendest, mhm. hast du natürlich die Möglichkeit da relativ einfach DR zu machen, also ja. Restores zu machen. Wenn wir über Disaster Recovery Restores in der Cloud laut nachdenken, mhm. was ist die eigentliche technische Herausforderung dabei?
0: Netzwerk. Warum? Ja, ich kenne, das Subnetz ist, ist hier. Also mein Server hat eine IP-Adresse und je nachdem, wie ich meine Anwendung da drum herum gebaut habe, dann kann ich nicht einfach diese IP-Adresse ändern. Nur leider kann ich das Subnetz von On-Prem auch nicht. Es sei denn, da gibt es jetzt ein Sternchen dran. Ne? Also eigentlich kann ich das Subnetz von On-Prem nicht mitnehmen in die Cloud.
1: Wenn dein Workload in einem eigenen Subnetz residiert, klar, du schmeißt das Routing für das Subnetz lokal weg. Du sagst hier, da ich hinter, hinter dem VPN, ER, da lebt das. Wenn ich es
0: lokal genau. nicht mehr
1: brauche. Richtig. Ja. Also, mhm. hat man auch dann in der Diskussion ein äh, bei dieser Veranstaltung gemerkt, das, das ist so das, ist. wo sich dann so alle irgendwie dran aufhängen. Ne? Weil deine Clients, also du ja. Nutanix ne, vorne, Sales Monkey, steht da, ja, hier, DR in die Cloud und könnt ihr hier klick, klick, klick und ganz einfach. Und dann steht der erste und sagt, ja, aber irgendwie müssen meine Clients ja da dran kommen. Ja, das ist ja dann euer Problem. Ja. Und du,
0: Netzwerker, bist nicht aufgestanden und sowas gesagt wie Proxy ARP. <lacht> Nein. Oh. <lacht> hey, komm. Nein. Du hast schon mit Natt und Bauschaum angefangen. Und
1: Nein, aber, aber das ist ja tatsächlich <lacht> so. Also, ähm, deine Clients müssen ja irgendwie an deine Workloads mhm. wieder drankommen. Gerade wenn du jetzt sagst, okay, du machst nicht diesen kompletten Failover, mhm. ähm, sondern willst vielleicht nur einzelne Subnetze oder eigene, einzelne Workloads in der Cloud wieder irgendwo mhm. ähm, wieder anfahren. Du hast, das ist echt ein Problem. Ne? Und mhm. ich glaube, da macht es durchaus Sinn, auch beim, beim Design laut drüber nachzudenken und zu sagen, ja, es ist durchaus sinnvoll, vielleicht Workloads nach Subnetzen zu unterteilen. Gerade wenn man dann an das Thema DR denkt. Weil mhm. ja, man dann halt eben sagen kann, nee, nee, dieses Subnetz ist jetzt hier nicht mehr lokal On-Prem, sondern ist jetzt halt ja, klar. Ne, irgendwo... Also das ist ja jetzt kein, kein Nutanix-spezifisches Problem, nein, 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 nein. sondern das ist ja generell, wenn du über über DR in anderen Standorten nachdenkst. Also das wäre ja das Gleiche, wie wenn du ein Failover in ein anderes Datacenter machst. Mhm. Na, deine Clients müssen diesen Workload halt irgendwie erreichen. Und wenn sich Workload und Clients im gleichen Subnetz finden, dann mhm. ist es halt schlecht, wenn ein Workload auf einmal in der Cloud irgendwo ähm, irgendwo hochkommt. Aber klar, die DR ist, glaube ich, ein ganz, ganz klassisches Thema. Da hilft es natürlich auch, dass man so ein NC2-Cluster relativ schnell da bereitstellt. Also dieses ganze Deployment, also mhm. wenn man diese Hürde erstmal genommen hat, nach dem Motto, mhm. Subscription und da muss ich die erstmal auf die Allowlist setzen. Das heißt, wenn man wirklich an dem Punkt ist, dass man im Nutanix-Portal sagen kann, hier, klick, 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 mhm. zwei, drei Stunden, dann steht das Ganze. Gut, dann muss man für dem VPN-Gateway, das muss ja auch alles machen. Mhm.
0: Ähm, Stimmt, das dauert immer.
1: Ja, genau. Mhm. Es sei denn, du hast vielleicht schon irgendwie eine Express-Route da, da rumliegen. Mhm. Das, dann wird es vielleicht ein bisschen einfacher. Aber klar, das ist natürlich ganz interessant. Was auch interessant ist, das ist auch angekündigt, das geht jetzt noch nicht, folgendes Szenario. Dein On-Premise-Cluster mhm. hat vielleicht zehn Nodes. Mhm. Und du machst einfach nur DR-Kopien auf ein Drei-Knoten-NC2-Cluster. Ja. Und erst, wenn du das brauchst, dann sagst du einschalten mhm. und dann hätte ich gerne noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nodes dazu. Okay. Ja, dass du quasi das Ganze erstmal nur ähm, storage-seitig benutzt, weil der Workload läuft ja nicht.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, äh, klar oh, kostet das so, okay. immer noch. Ach so,
0: okay, aber das ginge, das, das kann ginge. ich schon machen, also ja. Da meckert nicht
1: so. Nö, wenn das deutsch-technisch passt, dann ja. ah. haut das hin. Ähm, anderes Thema ist natürlich dieses Thema on-demand-Capacity. Ne? Also, das heißt, wenn du ja. jetzt on the fly Capacity brauchst, ich meine, das Thema ähm, Bereitstellung neuer Server, Beschaffung, das entspannt sich mhm. ja gerade so ein bisschen, Netzwerk mhm. nicht, aber äh, Server ist jetzt eigentlich, glaube ich, wieder ganz, ganz okay, die was Lieferzeiten die Lieferzeiten angeht. Mhm. Ja. Ja. Ähm, ich sag mal, also zumindest einer unserer favorisierten Distributoren wirbt gerade damit, dass sie ProLine DX irgendwie in zwei Wochen einen Start kriegen, von Bestellung bis Lieferung. Wir werden das jetzt mal testen.
0: Wir werden das jetzt mal testen, ja.
1: Wäre schön, wenn das solche zwei Wochen da wäre.
0: Ja. Das wäre, ja, wir müssen unbedingt mal, ich meine, gut Netzwerk. Ohne Netzwerk machst du da jetzt auch nicht viel, ne?
1: Verdammt. Könnte man nicht irgendwelche, haben wir nicht irgendwelche Switches im Lager? Egal. Also, dieses Thema. Ja, ich habe
0: sowas gehört, ne? so kleine, dumme Unmanaged-Switches ah. funktionieren fürs Deployment am besten. Ne? Da ich. war doch was. Ja, ich weiß, das wollen wir immer nicht ja. ähm,
1: na, Also wenn du wenn du dann halt irgendwie On-Premise-Kapazitäten bräuchtest, weil irgendwie Merger oder mhm. ähm, sonst irgendwas, ne, du musst irgendwie Migration machen und brauchst dann Kapazität, klar, dann kann das natürlich auch eine Möglichkeit sein. Aber auch da stellt sich mir dann wieder die Frage, ja, okay, aber trotzdem musst du da ja irgendwie... Ähm, Clients hinkriegen, Workloads hinkriegen. Ähm, wenn das jetzt nur darum geht, da irgendwie so ein paar, weiß nicht, xenlab desktops hinzufeuern, okay. Mhm. Ähm, wenn es jetzt irgendwie darum geht, da, ja, wobei, selbst wenn du jetzt irgendwie darüber nachdenkst, wenn da irgendwelche Dynamics oder ähm, irgendwelche SAP-Systeme geklont werden und da laufen müssen, klar, für solche Szenarien, da müssen die ja nicht zwangsläufig im gleichen, im gleichen mhm. Netz stehen. Nein. Also auch das ist Denkbar, ne? mhm. weil das, wie gesagt, ne? ein paar Stunden, dann ähm, hast du das Zeug da stehen. Ähm, ein auch immer wieder genanntes Szenario ist dieses ganze Thema ähm, äh, Lift and Shift. Wobei, das ist ja immer so ein Thema, wo ich mir denke, mh, also Lift and Shift und Cloud, ne, Cloud naja, nicht also verstanden.
0: Ja, oder aber ganz ehrlich, Thema App Mobility, gestehe ich ganz ehrlich, verstehe ich zu wenig von. Also ich verstehe auch zu wenig von zeitgemäße Anwendungsentwicklung, äh, um sagen zu können, wie unkompliziert das ist. Ne? Die Anwendungen, die wir so kennen, ja, die kriegst du nicht per
1: Lift and Shift in der Cloud. Naja, ja, wahrscheinlich schon doch. Also, ne, ich meine, wenn du eine On-Prem hast, AHV, und hast es dann in der Cloud, kannst du wahrscheinlich die Workloads einfach du meinst,
0: verlagern. Du VMS verlagern. Ja, ja ja, genau. ja, ja, aber das ist wahrscheinlich eher nicht gemeint.
1: Das ist, glaube ich, mit Lift und Shift genauso gemeint, dass du einfach dieses Zeug dann einfach dahin karst. Aber ich halte das halt für Blödsinn.
0: Ist das wirklich so gemeint? Gut.
1: Okay. Ich meine, ganz ehrlich, die typischen Datenbankmenschen, die wir kennen, wenn wir denen sagen, ja, guck mal hier, machst du deine Managed SQL-Instanz, dann kriegen die schon äh, Flecken im Gesicht in der Regel. Weil die möchten dann vielleicht das doch... ein guter Punkt, ja. Die möchten vielleicht doch einfach einen <lacht> Server, wo sie mit RDP draufgehen, um dann ja, ja, da ihr
0: genau ja, ja, Management-Studio ja, zu starten. Genau das, ist, das meinte ich mit dem Bubble-Problem, ehrlich gesagt. Das ist wieder unser Bubble-Problem. Ich, ich meine, glaube, woanders ist, das, wo an, woanders ist das anders.
1: Meinst du, meinst du es, gibt, es gibt eine Bubble, <lacht> die nicht mit Programm Pause rumhantieren muss? Oder Regisave? safe <lacht> Oh mein Oder Gott, jetzt, OMS? Hast auch
0: die Schlimmsten raus, jetzt hast du auch echt noch die Schlimmsten rausgesucht. Ne? Die OMS. Mhm. Ja, schon ja. Und nicht für die SMS, ja? also. du die
1: <lacht> Nein. Also ich meine, ne, ich sehe da durchaus und äh, ich glaube, das kriegen es auch den allermeisten Teilnehmern an dem Tag. Also technisch ist das schon alles ziemlich geil. Mhm. Ähm, da würde man auch gerne mal mit rumspielen, aber ähm, obwohl da relativ viele bei waren, die auch Nutanix im Betrieb haben, ist glaube ich, dieses Thema in situ auf, ähm, auf Azure, ähnlich wie wahrscheinlich VMware ähm, auf Azure etwas für einen sehr, sehr kleinen mhm. Bereich, also für sehr, sehr Spezielle Use Cases. Mhm. Ich glaube, zumindest hier in Deutschland ist das eben nicht so, dass der CIO sagt, oh, wir machen morgen Cloud und dann ne, ploppt das IT-Department <lacht> da einfach ein paar Institute-Cluster raus und was ähm, egal, was da am Ende für eine Rechnung kommt. Ja gut, ähm, <lacht> gut was, was dieses ganze Nutanix-Ökosystem natürlich hergibt, ist natürlich auch sowas wie Beam. Also dass du mal einen Kostenvergleich ziehen kannst. Also mhm. was kostet mich mein, ähm, der Betrieb von, von Workloads, von Anwendungen On-Prem und was würde mich das Ganze bei ähm, ah, ja. mhm. äh, mit einem NC2-Cluster auf mhm. Azure kosten. Mhm. Ähm, das, das, das Thema muss man natürlich sowieso aufmachen. Wobei ich glaube, das ist die Königsdisziplin. Ähm, wir hatten selber ja vor ein paar Wochen mal jemanden hier sitzen, der sagte, ja, pff, also ne, Kunde bezahlt uns gerade irgendwie 60.000 Euro dafür, dass wir dem seine Azure-Rechnungen erklären. Ähm, <lacht> das ist natürlich nochmal, mhm. glaube ich, ein, ein, ein Thema komplett für sich, dass man ähm, für einen vernünftigen Kostenvergleich das heißt, äh, mhm. Mhm. da ein paar mehr Parameter es ranziehen muss. Vor allen, Dingen, muss. Ab einer
0: gewissen Größe, vor allen ja. Dingen ab einer gewissen Größe. Da reden wir jetzt von 10 VMs, dann ist das sicher noch machbar. Dann schnappst du den Calculator und dann nimmst du deine Rechnung vom na, Energieanbieter und was dein Rechenzentrum so kostet, etc. Aber dann, damit fängst du das schon an. Ja, genau. Dann an. Und dann, das ist aber nicht das, ist nicht das Rechenzentrum, was du bei Microsoft hast. Genau. Na, das sind die Vergleiche, die man erstmal erklären muss. Das stimmt.
1: Mhm. Etwas weniger lustig, ich weiß nicht, ob es an dir vorbeigerauscht ist, es ging mal wieder ein Aufschrei durch, ein durch Reddit Aufschrei. und Heise.
0: Du musst schon, du musst schon jetzt, also Aufschrei durch Reddit und Heise. Jetzt musst du ja. aber schon ein bisschen
1: spezifischer sein. Ja, winzig, werden. weich, liest unsere Daten. <lacht> Ach,
0: winzig, weil das sind die gleichen Leute, wie die Microsoft mit einem Dollarzeichen Dollar Schrei. ja, genau. schreiben. Ja.
1: Ähm, mhm. Ganz konkret äh, ist wohl aufgepoppt, dass äh, Microsoft ähm, kennwortgeschützte ZIP-Archive, die in äh, SharePoint oder auch RunDrive for Business abgelegt werden, äh, aufmacht, reinguckt und sagt, oh, da ist ja Malware drin und sie wegschmeißt. Ja und? Ist doch ist doch super, oder? Meine, meine, meine erste <lacht> Reaktion, ne? Also das, das, wird mein, cool. das wird mein Das wird Virenscanner on prem auch ja. machen, ja, auf meinem Rechner. Ja, ja aber das ist doch Kennwort geschützt. Ja, genau, und das ist genau der Grund, warum ich kennwortgeschützte ZIP-Dateien im Mail Transit wegwerfe. <lacht> Exakt. Äh, also, aufgefallen äh, ist es wohl deswegen, weil ein äh, Sicherheitsforscher es für eine gute Idee gehalten hat, ähm, äh, Malware-Samples in äh, ZIP-Archiven äh, abzulegen und die dann, ah. äh, damit man sie besser mit äh, anderen äh, Sicherheitsforschern teilen kann, äh, mhm. äh, via OneDrive oder SharePoint zu teilen. Auch schöne
0: Idee. Und die waren alle leer, die ZIP-Dateien, <lacht> ja, als die ankamen. Äh,
1: die, die Frage war natürlich dann berechtigt: Wie, wie schafft es Microsoft? in diese ZIP-Dateien reinzugucken. Ich meine, es mhm. ist ja einfach. Ich glaube, auch der Explorer also, geht ja hin, zumindest den, den Content von dem ZIP-Fall, den kriegst du ja auch noch ohne, äh, ohne Kennwort-Eingabe. Ich glaube, du kannst es nur nicht entpacken, ne?
0: Ja, richtig. Genau. Ja, wobei, ist das auch im Windows Explorer so?
1: Ich meine, ja. Ja. Ich meine, ja. Ähm, und dann wusste das auch, ähm, ein Sicherheitsforscher ähm, schnell aufzulösen. Mhm. Ähm, naja, sie lassen einfach Listen dagegen laufen. Ja. Und wenn Puff, dein... Hossing.
0: Also wenn warum dein, soll Microsoft das nicht können?
1: wenn dein, äh, <lacht> Nein dein Passwort infected ist oder so, dann machen die das Ding halt auf und sagen, mm -mm, so nicht. <lacht> ähm, angeblich, das ist jetzt Hörensagen, also zumindest habe ich äh, das in, äh, in, in, in Tweets gelesen, ähm, soll Microsoft wohl auch hingehen und wenn sie ein kennwortgeschütztes ZIP-Archiv haben, was in einer Mail drin ist mhm. und sie finden zum Beispiel in der Mail, dass ne, das Passwort ist, mhm. m -m, dann können sie wohl auch das Passwort aus der Mail extrahieren und das einfach dagegen werfen. Ja, aber das finden viele schlimm, ja. Ähm, da war ein bisschen, da ist ein bisschen der Mob getobt. Ähm, das wäre ja eine ziemliche Frechheit. Ähm, auf der anderen Seite sage ich, ich meine, da bietet jemand einen Cloud-Service an, ähm, wo es ja auch eine gewisse ähm, Shared Responsibility für den Betrieb gibt. Und ich glaube, ähm, gerade kennwortgeschützte ZIP-Archive sind, Mehr als einmal Mittel der Wahl gewesen für Malware Delivery. Ja, Und ähm, also, ich kann da persönlich nichts also, Schlimmes dran finden.
0: Ich, ich, ich persönlich habe etliche, wenn wir noch an On-Prem-Lösungen denken für Spam-Schutz, mhm. ich habe immer die Einstellung gesetzt, passwortgeschützte Zip dateien entfernen. Ja, also Und genau. jedem Kunden, Endanwender, was auch immer, eher gesagt dann such dir einen anderen Weg, wenn du darüber legitimen Daten austauschen willst, dann soll das anders schicken, aber nicht in der Passwort geschützten ZIP-Datei, die ich nicht scannen kann auf genau. Malware. Richtig. Na, ähm, das ist On-Prem. Warum soll es denn bei Microsoft anders sein?
1: Ja, genau. Ich meine, ähm, Kern der ganzen Sache war ja, ja, das sind ja meine Daten und wie kann es denn sein, dass ähm, Microsoft da reinguckt, ja, stellt sich raus, Google macht das auch. Ja, auch die gucken <lacht> ja, gerne schon. mal in Sachen rein. <lacht> ähm, und Apple hat das ja auch vorgehabt. Apple wollte ja auch ähm, ganz gezielt Bilder in ähm, iCloud-Accounts nach, ja, nach strafrechtlich relevanten Sachen. Also ich glaube, damals haben sie es ganz konkret mit Kinderpornografie mhm. ähm, begründet. Wollten sie halt sich die Bilder angucken und dann sagen, äh, das sieht aber irgendwie komisch aus. Ei ne? draufschmeißen und gib ihm. Ähm, da sind die Züge rudert. Das hat mhm. Apple nicht, nicht gemacht. Ähm, wohl aber sind... Also, man ja auch mal dazu sagen. Ähm, mittlerweile kann man zumindest bei iCloud mal anknipsen, dass man alle Dateninhalte verschlüsselt haben will, also auch seine Backups. Das fand ich ja auch mal sehr verstörend, dass iCloud-Backups <lacht> von iPhones in der iCloud nicht verschlüsselt sind, was ja US-Strafverfolgungsbehörden mehr als einmal sehr gelegen kam. Ähm, nee, also ich bleibe dabei, ich kann da tatsächlich nichts, nichts Schlechtes dran finden. Ähm, ich meine, wenn ich, wenn ich doch... Daten teilen will und ich möchte sicherstellen, dass da keiner dran rumfurscht, ja, dann setze ich mir im Zweifelsfall selber eine Nextcloud-Instanz auf. Ja. Aber wenn ich ein, selbst wenn es ein, ein Paid-Service ist, ähm, mhm. dann kann ich doch nicht ernsthaft meinen, dass ich da passwortgeschützte ZIP-Dateien mit Malware hinlege, weil ich die meinem Kumpel <lacht> zeigen will und dass Microsoft sagt, ja, nee, das ist ja passwort, da lasse ich mal die Finger von. Das ist
0: schon wie einfach, will man ja.
1: differenzieren, ob das jetzt mhm. ein Malware-Sample ist, mhm. was ein anderer Forscher sich angucken soll, mhm. äh, versus das liegt in einem OneDrive drin und wird gleich mhm. von irgendeinem Invoke-Web-Request äh, mhm. runtergeladen, mhm. um es dann in, auf ein Unternehmen loszulassen?
0: Ja, genau. Webshells, ja. Mhm.
1: ja. Also ähm, ja.
0: Ich fand das nicht <lacht> Fantastisch. Schlimm. Aber warum die Leute sich so aufregen?
1: Ach, ich meine, die Aufregung kann ich ja verstehen. Da muss man ja mal ein bisschen in den Kontext setzen. Ähm, aber, mh, also, wenn jetzt wenn jetzt einer gesagt hätte, ja, keine Ahnung, ich habe da irgendwie äh, ähm, ne, meine Kinder spielen, nackig am Strand, ich habe Bilder gemacht, habe die in ein Kennwort geschütztes Zip gepackt und das liegt in meinem OneDrive von Microsoft schmeißt das weg. Da hätte ich gesagt, mh, okay, das ist jetzt vielleicht blöd, muss man vielleicht auch wieder die prüden Amis mit berücksichtigen, da sind nackte Kinder auf Bildern, <lacht> das finden die vielleicht blöd. Aber in Gottes Namen, da liegt Malware.
0: Ja, da liegt Malware, das muss man ja immer, ne? es ist ja auch nicht so, als ob das willkürlich irgendwie Bilder, Dokumente aus Zip-Dateilen rauslöscht.
1: Also ich meine, wenn ich wenn ich irgendwie einen äh, Koffer mit mit waffenfähigem Plutonium am Hauptbahnhof in Köln abstelle, kann ich auch nicht sagen, was macht denn der Bundesgrenzschutz da mit meinem Plutoniumkoffer? Ich habe den da hingestellt, weil den jemand anders abholen soll. Was machen die damit? Warum tragen die den weg? Also, ja. Haben wir einen Aufreger der Woche.
0: Haben wir doch gerade gehabt, oder? <lacht>
1: Könnte man, könnte man fast sagen, dass es der Aufreger der Woche war. Ne? Äh, nee, ich habe tatsächlich, ähm, äh, tatsächlich keinen Aufreger der Woche.
0: Ich auch nicht. Also nichts, nichts was sich lohnen würde, hier zu erzählen. Loop Protection-Geschichten, aber...
1: Ja, immer anknipsen.
0: Immer anknipsen. immer Nicht auf Ablinks.
1: Nicht, nicht auf Ablinks, ja.
0: aber immer anknipsen.
1: Wobei, also, wir hatten das ja eingangs erwähnt, das ist ja, eigentlich ist das ja schon ein bisschen lustig. Das ist auch irgendwie so ein, echt so ein Reflex von, von Leuten, dass die dann, wenn die dann irgendwie so eine Dose und ein Patchkabel sehen, einfach sagen, ne? Auch so Telefon. Ja, genau,
0: genau, Telefone. die Telefone haben zwei Anschlüsse. Ja, keine Ahnung, in größeren Unternehmen passiert es da vielleicht auch, dass man ein Rechner abgebaut wurde und das Kabel irgendwie doof verlegt war und man konnte nicht aus dem, aus, aus dem Telefon ziehen oder so der Nächste meint hin, auch hier liegt ja ein Kabel rum und zack. Ja. Ja, also, ne, ich sag mal, in unserer Umgebung passiert da nicht viel.
1: Genau, weil wir immer brav BPDU und Loop Protection anmachen. Mhm. Also Kinder, macht das an, wenn ihr Switches habt, die mhm. managbar sind. Ähm, mhm. Das kostet, ne, das sind zehn Sekunden Arbeit und äh, es spart euch im Zweifelsfall das lästige Suchen
0: mhm. nach Loops. So und, Achtung, nicht den Port wieder automatisch enablen lassen.
1: Genau, das ist lieber nicht blöd.
0: Ruft der, Lieber ruft der Anwender in der Hotline an und sagt, ich habe hier ein Problem, Genau, wenn das dieser hier, Loop ja gesteckt ist. Ne? Genau, als regelmäßig doch der Link wieder abgeht und der Loop äh, immer noch vorhanden ist.
1: Genau. Mhm. Amen. Amen. Dann war das jetzt eine, eine erfrischend kurze Folge. Wenn sich der ein oder andere wundert, warum wir uns anders anhören, wir mussten unser Audio-Equipment kurzfristig umstellen. Mhm. Ich hoffe, diese Aufnahme ist erträglich, denn nicht wir geloben Besserung bei der nächsten.
0: Ja, ich hoffe, wir haben auch nicht allzu viel rumgezappelt oder sowas, weil das könnte Geräusche gemacht haben.
1: Ich werde es beim Schneiden feststellen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, bleibt gesund, habt Spaß am Gerät. Macht's gut. Bis in wir zwei Wochen. Uns. Ciao.
0: Ciao.